0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В середине апреля нынешнего года состоялся визит белорусского президента Александра Лукашенко – в Турцию. Это государство руководитель Беларуси прямо называет мощной и богатой страной, намекая на то, очевидно, что рассчитывает на финансовую поддержку Турции в нелегкие времена. При этом Беларусь также обращает весьма пристальное внимание на развитие и укрепление самых разнообразных связей с Китаем. Итак, наша сегодняшняя тема Беларусь. Поворот в Азию. Итак, в середине апреля нынешнего года президент Беларуси Лукашенко совершил официальный визит в Турцию. Пожалуй, главным итогом этого визита, как отмечают многочисленные наблюдатели, стали не какие-то конкретные договоренности об экономическом, политическом и прочем сотрудничестве, а то, что... Лидеры двух государств смогли обнаружить и поддержать доверительные и едва ли не глубоко дружеские отношения друг с другом. «Я называю Эрдогана своим другом», – говорил Лукашенко. Турецкий лидер обращается ко мне со словом «брат». Мы, можно сказать, близкие родные люди. Мы понимаем друг друга. Мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках. По словам Лукашенко, Белоруссия и Турция выстраивают очень хорошие отношения. Турцию Лукашенко называет мощной и богатой а Белоруссию очень важной страной на европейской и мировой картах. Мощная и богатая, отмечают наблюдатели, это почти прямой намек. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества, неоднократно подчеркивал Лукашенко. Сближению двух стран не может помешать даже тот факт, что Турция является членом Североатлантического блока НАТО. Этнического сотрудничества, подчеркивал Лукашенко, мы нашли с вами, то есть с Турцией, точки соприкосновения, несмотря на то, что вы страна НАТО, а мы принадлежим к другому военно-политическому блоку, организации договора коллективной безопасности. «Мы открыли для вас, белорусов, а вы открыли для нас Турцию», подчеркнул Лукашенко и неожиданно добавил, что молит Бога и Аллаха, чтобы ничто не помешало выстраивать и дальше эти хорошие отношения». Лукашенко удалось неожиданно для некоторых и стремительно для других трансформировать свои отношения с руководителем Турции Эрдоганом почти в братские. Хотя два руководителя встречались не так часто. Последний раз по приглашению Владимира Путина в феврале нынешнего года на форуме в Сочи. Тогда Путин, Лукашенко, Эрдоган и иранский лидер Роухани обсуждали положение в Сирии. Обсуждение сирийской повестки для Путина, Роухани и Эрдогана является фактически привычным форматом уже с 2017 года. Однако участие Лукашенко для большинства наблюдателей было сюрпризом. Белорусский лидер, в сущности, мало что может добавить к тем усилиям, которые предпринимаются по решению сирийской проблемы. Однако получить некоторые имиджевые дивиденды представляется реальным. А богатая Турция действительно может помочь Лукашенко в финансовом плане. Действительно, Белоруссия нуждается в многомиллиардной финансовой помощи. По данным белорусского правительства, государственный долг страны на 1 января 2019 года Около 17 миллиардов долларов. Для Беларуси эта цифра огромная. При этом он увеличился с начала года примерно на 200 миллионов. Динамика, надо сказать, настораживающая. За 2018 год были... Привлечены внешние государственные займы на сумму, равную почти 2,5 миллиардов. При этом 880 миллионов было получено от правительства и финансовых институтов России. Однако в последнее время очевидно, что взаимоотношения Белоруссии и России не так хороши, как Бывали в прежние времена И очередные кредитные транши Москва будет выдавать Минску Скорее всего, с трудом Да и то лишь на погашение ее То есть Белоруссии прежних обязательств перед Россией По этой причине Руководство Белоруссии заявляет Что снова намерено Занимать на внешних финансовых рынках На этот раз Минск рассчитывает выручить 2 миллиарда долларов Столько Белоруссия не занимала даже в лучшие Или, точнее сказать, в худшие времена При этом страна, как я уже отмечал, должна внешним кредиторам около 17 миллиардов долларов. И не вполне понятно, насколько Белоруссии по силам погасить этот весьма внушительный для этого государства внешний долг. В последние годы руководство Беларуси не раз заявляло о намерении разместить еврооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных этим государством пятилетних евробондов на общую сумму примерно в 1 миллиард долларов. Однако в 2015 году Беларусь не рискнула выйти на рынок еврооблигаций, так как в это время против нее действовали западные санкции. Санкции были приостановлены осенью 2015 года, только после последних президентских выборов. При этом Беларусь надеялась на подписание кредитного соглашения с Международным валютным фондом еще до размещения облигаций в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении. Однако добиться заключения соглашения так и не удалось. В итоге 2016-2017 годы Беларусь посвятила тому, чтобы погасить облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. В 2018 году Минск также наращивал внешнее заимствование так что сближение с турцией и с эрдоганом лидером этого государства имеет прежде всего финансовую подоплеку Вторым приоритетным направлением поворота Белоруссии на восток является Китай. И здесь речь идет прежде всего об особой экономической зоне «Великий камень», которая строится неподалеку от аэропорта Минска. Это совместный белорусско-китайский проект, можно сказать, и по-другому – это продолжение нового шелкового пути. Президент Беларуси пытается привлечь через эту зону новые инвестиции. А Госбанк Китая планирует инвестировать в строительство в зоне примерно 5,5 миллиардов долларов. На территории Великого камня будут сосредоточены Высокотехнологичные предприятия со всего мира В том числе Самый большой по объему ВВП Провинции Китая Провинции Гуандун Срок завершения строительства парка 2030 Китайско-белорусский Великий камень будет самым большим индустриальным парком в Европе из числа тех партнерства, с которыми установил Китай. Однако, как отмечают эксперты, полностью заместить российскую финансовую поддержку ни Китай и тем более Турция не смогут. Во-первых, российская помощь Белоруссии обусловлена не только чисто экономическими, но и политическими обстоятельствами. Целый ряд экспертов согласны с тем, что Москва хотела бы удержать Белоруссию преимущество в сфере своего собственного влияния и предотвратить Слишком тесное сближение с Европой, Китаем или же Турцией. По этой причине Белоруссия продолжает получать кредиты от России на льготных условиях. Что бы там ни говорили и как бы не возмущались в белорусском руководстве. А Турции или тем более Китаю подобные политические игры – с Белоруссией не нужны. По этой причине Пекин будет кредитовать экономическое развитие белорусского государства исключительно на рыночных условиях. При этом наблюдатели отмечают, что, так сказать, заигрывание Белоруссии с Китаем и Турцией – это в большей степени демонстративные маневры, поскольку белорусское руководство продолжает вести торг и с Москвой, намекая на свою независимость и разнообразие финансовых источников кредитования экономического роста. Если же исходить из перспектив развития торгово-экономических связей между Белоруссией и Турцией, то, по солидарному мнению большинства экспертов, для турецкого бизнеса Белоруссия не слишком интересна как с экономической, так и с политической точки зрения. Белоруссия не входит в Евросоюз, а поставлять через нее товары в Россию – экономически нецелесообразно. Между тем, если Беларусь стремится укреплять свои отношения как с Турцией, так и с Китаем, то отношения Турции и Китая на протяжении последнего времени испытывают период ухудшения. Это связано с резкими заявлениями Анкары относительно происходящего в Китае. Анкара обвиняет Пекин в массовых репрессиях, и притеснениях мусульман, живущих в КНР, в первую очередь такого тюркского народа, как уйгуров. Поводом для начала конфликта стала предположительная смерть в китайской тюрьме знаменитого уйгурского поэта Абдурахима Хеита. Насколько обоснованы заявления Турции и чем это может обернуться для китайско-турецких отношений. Об этом речь шла в статье, опубликованной на сайте Радио Свобода. Президент Турции Эрдоган, говорится в статье, давно примеривший на себя роль лидера и защитника всего мусульманского мира, и в первую очередь тюркоязычных народов, включая крымских татар и якутов, и откровенно называющий себя пантюркистом и неосманистом, еще более 20 лет назад впервые обозначил свое видение проблемы, заявив, Восточный Туркестан – родина турок. Колыбель тюркской истории, цивилизации и культуры. Забыв это, мы забудем наши корни. Попадем в пучину невежества. Мученики восточного Туркестана – это наши мученики. Разумеется, что подобные заявления вызывают раздраженную реакцию в Китае. А вот какую именно – Об этом, дорогие друзья, мы поговорим в нашей следующей передаче. В заключение хочу пожелать вам, дорогие друзья, здоровья и счастья. Берегите себя. До новых встреч. В эфире международное радио Тайваня.